Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym z punktu widzenia idei, myślenia, refleksji rozmawiam z moimi gośćmi o, o Polsce, o naszej polityce, o naszym społeczeństwie, o tym, co nas łączy, czasami też o tym, co nas dzieli. Dzisiaj moim gościem jest pan profesor Michał Bilewicz. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Ja zawsze, kiedy, kiedy przygotowuję te podcasty, to mm, przyglądam się, czytam, ale ostatnio też staram się, żeby one miały, żeby one łączyły, żeby łączyły je pewne myśli. Tą myślą oczywiście zawsze jest Polska, tą myślą jest nasza wspólnota, ale dzisiaj chcę zacząć od tego, jak my podchodzimy no właśnie do naszego do naszego dialogu, do naszej rozmowy w, tym, w tej rzeczywistości społecznej, politycznej. I kiedyś w Lapidariach Kapuściński tak bardzo ładnie pisał, że mało jest pytających, a dużo jest wszechwiedzących. I bardzo szybko dodawał, że um, są takie towarzystwa, w którym no, tak naprawdę prawie nie zdarza się, żeby ktoś powiedział nie wiem, czy nie mam pojęcia i przeciwnie, często zabierają Często ludzie zabierają głos tylko po to właśnie, żeby mówić, albo żeby mówić ekskatedra, e, upierają się przy swoich racjach, monologują. I, I tak naprawdę my chyba mamy to, taką rzeczywistość z którą e, polityczną, w której mamy monologi, które krzyczą nawet nie do siebie, tylko krzyczą z różnych, z różnych punktów. No właśnie, jak taki monolog polityczny, ale też monolog społeczny działa na tą naszą wspólnotę? Znaczy myślę, że, że monolog jest chyba taką naturalną cechą w ogóle debaty politycznej, która tylko się nazywa debatą, ale tak naprawdę chodzi o mobilizowanie własnego elektoratu, więc nie jest dla mnie zaskakujące, że politycy prawicowi, centrowi, lewicowi, oni mu rozmawiając ze sobą mówią do swojego elektoratu. Tak? Znaczy, to jest tak naprawdę główna rola tych wszystkich wystąpień publicznych polityków. Badania psychologii politycznej pokazują, że te potrzeby elektoratów są bardzo odmienne. Odmienne są ich wrażliwości, odmienne są ich sposoby rozumienia tego, co jest moralne, a co niemoralne. Nawet sama w ogóle treść tego, znaczy w ogóle definiowanie tego, co czym jest moralność, różni się na tym politycznym, jak pokazuje Jonathan Haidt na przykład, tak, że mamy mamy tak naprawdę takie dwie wspólnoty, które nie są w stanie nawet porozumieć się co do tego, czym jest moralność, to znaczy dla jednych to jest troska o innych, niekrzywdzenie innych, sprawiedliwy podział dóbr, zaś dla drugiej grupy, no to jest świętość, szacunek dla autorytetów, czystość, tak, znaczy to są zupełnie jakby inne plemiona mm-hmm. i nie mówimy tylko o Polsce, to znaczy tak jest na tym podziale, John Jost mówi, że, że ta, ta oś podziału prawica-lewica jest taką absolutnie fundamentalną osią, która oddaje różnice nawet osobowościowe między ludźmi, tak, to znaczy nie wiem, ludzie prawicowi, konserwatywni są bardziej sumienni, ale mniej otwarci na nowe doświadczenia. Z kolei właśnie Liberałowie czy lewicowcy są, są bardziej um, otwarci na nowe doświadczenia, ale znaczy te, te różnice osobowości, znaczy nie chciałem tak bardzo naturalizować tej różnicy mm-hmm. politycznej, ale, ale jest jakiś problem. Znaczy, że my tak naprawdę mówimy o 
bardzo, bardzo silnych podziałach i politycy, którzy próbują komunikować się z tymi dwoma plemionami, oni muszą odwoływać się do innych wrażliwości, tak skrajnie, skrajnie odmiennych wrażliwości, więc to nie jest dziwne, że te ich rozmowy, kiedy patrzymy na przykład na dyskusję polityków, w, czy słuchamy w radio tych dyskusji, to że one nie przypominają nam normalnych rozmów, tak? znaczy takich rozmów, jakie toczą ludzie między sobą, tylko to są takie właśnie wielogłosy. Problem dla mnie pojawia się wtedy, kiedy przy, przy obiedzie rodzinnym, przy kolacji wigilijnej, przy śniadaniu wielkanocnym ludzie zaczynają odtwarzać ten sam sposób debatowania, który znają z debaty politycznej. Tu się zaczyna problem. Wtedy, kiedy ludzie upolityczniają swoje relacje codzienne, tak? to, to wtedy rzeczywiście myślę, że, że możemy mówić z taką już patologiczną polaryzacją polityczną, tak? która schodzi na poziom społeczeństwa z tego poziomu stricte politycznego. Ja się powiem, ja, ja często przyglądam się temu i dużo dyskutuję o tych kwestiach z moimi studentami, przede wszystkim dlatego, że no, jakby z pierwszego, z pierwszego zawodu jednak jestem etykiem i stąd, kiedy my właśnie gadamy o, o moralności, często trudno ich, im jest się tutaj rzeczywiście zgodzić, tak, tak jak Pan mówi, natomiast Prędzej są się w stanie zgodzić to do, co do tego, co ma wartość, co jest wartościowe i to już nawet nie tylko na poziomie utylitarnym i nawet jeżeli, jak się wydaje, te zawartości wartości są różne, to jeszcze lub albo może w drugą stronę lub już są się w stanie dogadać na poziomie, na poziomie słów. Może to jest coś takiego, ja bardzo bym oczywiście chciała w to dość idealistycznie wierzyć, że tak naprawdę jest jakieś dobro, które posiada głębiej i właśnie to dobro będzie radykalne, jak pisała Hannah Arendt. No tylko, a kiedy, no właśnie takie upolitycznienie z jednej strony, ale też często sobie odburkiwanie, czy czy wchodzenie... no właśnie to takie nawet monologowanie przy tych stołach bez otwarcia, czy ono, czy ono nam daje jakiekolwiek, nie wiem, jakiekolwiek szanse na to, żeby rozumieć wzajemnie zawartość tych wartości, tych słów bardziej. No tak, to, to na pewno wtedy nie da się opowiedzieć tego, czym są te nasze właśnie, czy to, jak bym powiedział, hajd, właśnie fundamenty moralne, czy jakieś takie bardzo takie podstawy naszych, naszych różnych przekonań, które gdzieś rzutują na to, jak oceniamy zachowania polityków, jak oceniamy różne, nawet na takie codzienne sprawy, jak nie wiem, szczepienia obowiązkowe. Na przykład, mm-hmm. tak? znaczy, to się okazuje, że ten, ten podział właśnie jest, jest, jest też bardzo upolityczniony w sprawach, które zdawałoby się dotyczących zdrowia publicznego. Ale też na przykład kwestie praw reprodukcyjnych, tak, aborcji, też no, jakby one są kwestią zdrowia dla części mhm. społeczeństwa, dla drugiej części społeczeństwa są kwestią życia ludzkiego. Tak? I to jest też znowu takie napięcie, które się gdzieś odwołuje do jakichś takich bardzo fundamentalnych e, przekonań moralnych. E, ale e, ja myślę, że są pewne sytuacje, w których da się wytworzyć wspólnotę, która pozwala odejść trochę od tych podziałów. Znaczy one są, one będą, one są naturalne, one są nie do końca wyrażone i trudno jest o nich tak jasno rozmawiać. I, mm, no to jest trochę tak, że, że jeżeli mówimy o tych fundamentach moralnych, to one są niekwestionowane. Znaczy to nie jest tak, że ja mogę sobie powiedzieć, że 
kwestie troski czy niekrzywdzenia innych, one mogą nie być moralne, tak? Że ktoś inny ma inaczej. Znaczy to jakby nie wymagam od ludzi, żeby wspinali się na te wyżyny, nie wiem, psychologii moralności, żeby empatyzować z tym, że ktoś inny będzie myślał zupełnie innymi kodami moralnymi, bo to jest, tego się w zasadzie nie da zrobić. Natomiast to, co można zrobić, no to mogą być takie sytuacje, w których ludzie poczują jakąś wspólnotę na zupełnie innym poziomie. I też no, na przykład Hyde mówi, że ten fundament troski, niekrzywdzenia innych, tak, on jest uniwersalny. Mhm. To znaczy on jest pewnie tym fundamentem moralnym, który dominuje u liberałów, ale u konserwatystów on jest jednym też z tych podstawowych fundamentów, znaczy obok tych innych, ale on jest, on jest absolutnie ważny. I to w takich sytuacjach jak na przykład wojna w Ukrainie, myślę, że to jest moment, w którym te, te, ta, ta wspólnota może się połączyć. Tak? Znaczy, że ci ludzie, którzy są, um, którzy tak bardzo się różnią, oni mogą poczuć się, poczuć się wspólnotą, ponieważ po pierwsze nasi sąsiedzi zostali za, zaatakowani, um, w jakiś sposób angażujemy się w ratowanie, w pomaganie, pomoc jest też uniwersalnie, no to widzimy na przykład w badaniach autostereotypu Polaków, gościnność zawsze wychodzi na pierwszym miejscu w tym, jak Polacy siebie postrzegają. Jacy jesteśmy? Jesteśmy gościnni. To zawsze taka dominująca cecha polskiego autostereotypu i myślę, że to są takie sytuacje, które gdzieś apelują do takich bardzo, tych spraw, które zdaje się, że łączą Polaków i i, i, I myślę, że teraz to, jak Polacy reagują e, e, wobec wojny w Ukrainie i to, że w zasadzie scena polityczna jest jakoś tutaj e, jednolita, tak? To znaczy pewnie konfederacją, to, to w zasadzie mamy... mamy Nie było większych wyborów. Tak, to znaczy ja myślę, że coś takiego, to zdjęcie, które widzieliśmy w czasie po, po przemówieniu prezydenta Bidena w Warszawie, gdzie... Donald Tusk z taką życzliwością patrzy w oczy prezydenta Dudy, to by się nie mogło w żadnej innej sytuacji zdarzyć. Znaczy nie wyobrażam sobie innego kontekstu, w którym takie zdjęcie można byłoby zrobić. Tak? Mhm. Znaczy ten kontekst, w którym mamy właśnie wojnę w Ukrainie, w której prezydent pełni bardzo specyficzną funkcję, tak? jako ten, który organizuje europejskie wsparcie dla broniącej się Ukrainy. To jest, to, to, to i w ten sposób jakby wychodzi poza swoją partyjną rolę. Tak? Mhm. I, I to powoduje też, że, że Donald Tusk, który też jakby jest takim politykiem pewnie formatu co najmniej europejskiego, też będzie w ten sposób to widział. A rzeczywiście Duda tu wyszedł poza tą swoją partyjną rolę i, a, i stał się jakimś, a przynajmniej, przynajmniej dla części, mimo oczywiście nawet jeżeli rozliczymy mu różne, wyliczymy mu różne kolejne potknięcia, to jednak a, też wydaje się, że on się poczuł dużo bardziej, może dużo bardziej bezpiecznie w prowadzeniu takiej polityki, dlatego że od partii została ona oddzielona. Ale a, ja chcę zrobić taki krok do tyłu, to jest coś, co ja mówię moim studentom zaraz na początku zajęć, a, że kiedy prowadzimy, kiedy prowadzi, zaczynamy prowadzić różne, różne dysputy, a, to jest taki moment, kiedy mówię, no dobra, podzielić się zawsze zdążycie, ale na razie to, 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 to usiądźmy i zobaczmy, na czym stoimy. I często rzeczywiście stoimy na tych, stoimy na tych wartościach, ale na tych wartościach też, o, kiedy, kiedy mówimy o tym, w jaki, w jaki sposób Polacy się jednak połączyli i jakie mamy te właśnie te autostereotypy, to jednak mimo tego połączenia bardzo szybko w każdej, czy może w wielu innych dziedzinach wraca to takie, bodajże w Opętanych Gąbrowicz pisał, że naród jest wciąż podzielony na klasy i kasty, 
które nie umieją, nie potrafią ze sobą obcować. I mimo, że my świetnie poradziliśmy sobie jako społeczeństwo, jako, jako wspólnota z wojną w Ukrainie i, i tak jak przyglądałam się też badaniom, nawet nam nie poleciała tutaj bardzo poziom bezpieczeństwa społecznego, co na przykład wydarzyło się na Węgrzech i dzięki temu w jakimś sensie Orbanowi udało się przecież wygrać wybory, mówiąc tylko ja stoję pomiędzy, pomiędzy wami, pomiędzy Węgrami a wojną. U nas się to jednak nie wydarzyło i nie chcę, nie chcę się zastanawiać, czy taki język pojawi się w czasie wyborczym. To mimo wszystko te podziały, przede wszystkim ta powiedziałabym szmitiańska logika wroga i przyjaciela ciągle jeszcze jest bo mówimy tu o lipkach, tu o lewakach, czy mówimy, czy słyszymy tu o lipkach, tu o lewakach, tu o pisowskim betonie i przy całej, czasami nawet woli do tego, żeby porozmawiać, a ten crash się gdzieś dokonuje. No, znaczy, to, to jest taki proces, który, znaczy, ja powiem tak, byłem raczej zaskoczony tym, jak długo y, mamy już rok od wojny w Ukrainie, jak długo utrzymuje się ta wspólnota empatii. Która, którą ta wojna wywołała mhm. i jakby którą, którą wzbudziła w Polakach. Kiedyś, jakiś czas temu sformułowaliśmy z, z, z kolegami taką zasadę rozpadu traumatycznego, że w różnych takich bardzo ekstremalnych sytuacjach, w takich społeczeństwach, które są historycznie straumatyzowane, jak, jak Polska, tak, ale pewnie wszystkie te nasze Bloodlands, jak napisał Snyder, tak, te kraje, które były, doświadczyły strasznych ludobójstw, w połowie XXI, połowie XX wieku, mhm. że w tych krajach mamy pewien rodzaj takiej właśnie kultury traumatycznej, który, który, gdy pojawia się jakiś kryzys, taki bardzo głęboki kryzys, który, nas, który w jakiś sposób retraumatyzuje to społeczeństwo, mhm. to, to, to społeczeństwo się integruje tak? I, mhm. i pojawia się taka wspólnota, wspólnota pomagania, wspólnota... Wspól, jakby takie wspólnota żałoby. I to widzieliśmy e, choćby po e, katastrofie e, samolotu z e, parą prezydencką i z politykami w e, Smoleńsku, tak? kiedy też w pierwszych dniach, czy nawet dwóch tygodniach po tej katastrofie było wrażenie takiej jakiejś właśnie wspólnoty żałoby, że, mhm. że, że ci zwolennicy Prawej Sprawiedliwości chodzili pod siedzibę SLD, gdzie była ta, ta gdzie, gdzie, gdzie upamiętniano, nie wiem, Izabelę Nowacką. A, a z drugiej strony liberałowie i lewicowcy gromadzili się pod płacem prezydenckim i te pierwsze dni były takim, takimi dniami właśnie wspólnoty żałoby. I potem po jakimś czasie to się zaczęło rozpadać. Znaczy, się to bardzo dobrze widać w tej w, w tym takim zbiorze, który wydała krytyka polityczna różnych właśnie tych reakcji na te pierwsze dni, mhm. to, to, to widać, że jest taki moment, w którym chyba, chyba pierwszy taki tekst był Cezarego Michalskiego wtedy, który napisał właśnie, no ta wspólnota nie może trwać wiecznie, nie? Tutaj musimy sobie różne rzeczy powiedzieć i no ja wrzucę, bo tu nawet nie chodzi o to, że dochodzi do zmęczenia empatycznego, jak mogło to się zdarzyć w przypadku chociażby um, opieki nad, nad uchodźcami, tylko, tylko zupełnie inny moment, prawda? Tak, znaczy ja nawet nie wiem, czy to jest zmęczenie empatyczne, bo, bo o zmęczeniu empatycznym zwykle no mówimy w wypadku, nie wiem, 
lekarzy, psychiatrów pracujących z ofiarami katastrof naturalnych, tak? czy, no. czy nie wiem, trzęsień ziemi. To ludzie, którzy po prostu bardzo, bardzo intensywnie empatyzują, terapeuci na przykład po jakimś czasie się wypalają. Tak? I to, to wtedy mówimy o, tej, o, tej, o, tym, o tym zmęczeniu. Ale tutaj ja myślę, że to jest coś innego. To znaczy, to jest raczej to, że tam to jest coś takiego, co, co z kolei w takiej bardzo prostej, eksperymentalnej psychologii społecznej widzimy, że jeżeli wzbudzamy jakąś nadrzędną kategorię, tak? powiemy sobie na przykład, no my wszyscy jesteśmy Europejczykami, to naturalnie bardzo szybko ludzie zaczynają się, dobrze, koncentrujemy się na tej nadrzędnej kategorii, ale co to znaczy być Europejczykiem? I wtedy ludzie dokonują projekcji na tą, na tą nadrzędną kategorię. Czyli typowy, jak zapytamy Niemca, jaki jest typowy Europejczyk, no to on powie, e, prawda, no, prototypowa dla, dla Europy jest muzyka Wagnera, nie wiem, Beethovena może bardziej poprawnie. Może z tym Wagnerem to jednak nie. Z Wagnerem to pewnie nie powie, że to zależy od orientacji politycznej. To zależy od regionu, nie powie, tak, od landu. O, o Beethovenie, prawda, i, ten, i, i jakby projektuje, na to, we Francji oczywiście to będzie, nie wiem, Rousseau, Voltaire i, i dziedzictwo mm. rewolucji francuskiej jako absolutnie podstawowe. To znaczy, myślimy, i, i niby jesteśmy wszyscy razem, ale prototypem tej kategorii jesteśmy my. my. Czyli ta nasza mała grupa. I, i to jest naturalny sposób w ogóle, jak, jak ludzie reagują. Znaczy te, te nadrzędne kategorie, one w jakiś sposób pozwalają rozwiązać pewne konflikty między grupami, ale w ostatecznym rozrachunku ludzie sobie je rzeźbią tak, żeby one oddawały to, kim oni są to tak naprawdę. Najbliższe. I teraz ci obcy stają się takimi trochę dewiantami w tej kategorii. To mhm. znaczy, prawda, znaczy ci Niemcy, którzy na przykład może niedostatecznie doceniają dziedzictwo francuskiego oświecenia, oni nagle nie są takimi prawdziwymi Europejczykami. Zaczynamy wytykać mhm. w nich to, znaczy, czy na przykład, nie wiem, Polacy szczególnie, prawda, znaczy Polacy, którzy nie mają szacunku dla państwa prawa, hmm, to, to nie jest prawdziwa Europa, prawda, bo, 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 Europa, bo my dokonaliśmy tej projekcji na, swoich wartości na to, czym jest Europa. I myślę, że to jest też to, z czym mieliśmy do czynienia wtedy po katastrofie, po, po, po katastrofie smoleńskiej, to znaczy, że bardzo szybko to, ta wspólnota Polacy, znaczy, no nie, ale my jesteśmy tymi prawdziwymi Polakami, tak? Znaczy prawdziwy Polak, no to jest ten, który ma takie wartości jak my, mhm. zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, tak? A tamci są jacyś, prawda, nie są i, i, i tu już się pojawia ten, ten problem, który więc ta, ta wspólnota traumy, taka wspólnota żałoby, ona trwała wtedy dosyć krótko. Mhm. To samo widzieliśmy zresztą w pierwszych tygodniach pandemii. Tak? To znaczy tak. też zaczyna się wielkie zagrożenie epidemiczne. Pamiętamy te akcje typu widzialna ręka, ludzie sobie pomagają, zaczynają. Znaczy, że takie jakieś spektakularne akcje, spektakularne przykłady więzi społecznych, gdzie ludzie pomagają jakimś starszym osobom, co do których nie wiedzą, jakie mają poglądy. Prawdopodobnie mm -hmm. są to właśnie wyborcy PiSu, a jednak i tak, nie wiem, przynoszą im jedzenie i, i dzielą się z nimi swoimi zapasami. No to, to, są, to są takie działania, które miały miejsce w tych pierwszych tygodniach. Później bardzo szybko zaczyna się, prawda, pandemia, ruchy antyszczepionkowe, ruchy antymaseczkowe i różne teorie spiskowe wokół tego. Mm -hmm. I w wypadku, te, w wypadku wojny w Ukrainie, jak patrzymy na badania, to faktycznie tak jest, że nie widać tego za bardzo. Znaczy nadal Polacy zdecydowanie wspierają Ukraińców. Tutaj to poparcie dla Ukrainy jest gremialne. Ale też zaczyna się pojawiać jakaś ta, taka oś sporu, że no, mamy tu jakąś frakcję rosyjską po drugiej stronie i mam tak. poczucie, że to jest takie symetryczne trochę, to znaczy, że tutaj zarówno strona liberalna mówi, e, prawda, 
Prawo i Sprawiedliwość realizuje interes Rosji. Popatrzcie, tutaj Antoni Macierewicz i, i spisek w Ministerstwie Obrony Narodowej, który prawda, zniszczyło struktury NATO w Polsce. Jakieś, tak, znaczy, że pojawiają się różnego rodzaju, znaczy z jednej strony właśnie książki Tomasza Piątka i popularność na, po stronie liberalnej, czy, czy wywiad z generałem Pytlem bodajże, tak, w gazecie tak. wyborczej, który też bardzo mocno eksploatował te, te wątki, że tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z z, z no, jakąś taką strukturą wpływu rosyjskiego, delikatnie rzecz ujmując, a w zasadzie agenturą. Mm-hmm. No, z drugiej strony coraz więcej polityków partii rządzącej czy publicystów zarzuca Platformie Obywatelskiej, politykom liberalnym, że ich działania tak naprawdę były prorosyjskie. Jest. Tak, nie wiem, Nord Stream. Czyli, czyli tutaj zaczynamy tworzyć sobie taki podział na to, tak my wszyscy Polacy jesteśmy po stronie ukraińskiej, ale nie wszyscy tak samo. To znaczy, ale niektórzy bardziej. Tak, jedna nóżka bardziej. Tak. Mhm, tak. I, I to, więc, więc może ta erozja wspólnoty już następuje. Jakkolwiek, no jeszcze, tak jak powiedziałem, to znaczy to widać, że w tych sytuacjach, kiedy bardzo akcentujemy to, że jest faktyczne zagrożenie ze strony Rosji, że Polska musi wspierać, Polska musi przewodzić Europie w tym momencie, w tym zadaniu wsparcia dla Ukrainy. Gdy tylko o tym się mówi, to nagle trochę jakby te, 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 te podziały zdają się troszeczkę zanikać, bo tu widzimy właśnie, no tak jak na przykład te zachowania w, w czasie wizyty prezydenta Bidena w Polsce. Mi się oczywiście, mi gdzieś oczywiście się światełko Karla Schmidta z tyłu głowy zapala z tymi kategoriami woga i przyjaciela, gdzie oczywiście o, zawsze mnie to gdzieś, gdzieś bardzo rusza, że prawda, przyjaciel charakteryzowany jest przede wszystkim jako niewróg e, i bardziej w tym wszystkim mówimy, kim nie jesteśmy, kim my nie jesteśmy, nim, niż m, tak naprawdę w co, tak, w co wierzymy. No ale z jednej strony mamy tego Schmidta, który mówi, że no, ten wróg jest w zasadzie jakąś nieusuwalną, powiedzmy, figurą, czy tę kategorią w polityce, ale z drugiej strony mamy Hofstetera, który nam mówi, że tak naprawdę to wyłanianie wroga i to podsycanie i wydaje i zastanawiam się, na ile to by nam odpowiadało dzisiaj w tym mechanizmie, o, o którym mówimy, to jest y, tak naprawdę mechanizm, czy, czy podsycanie tego wroga, być może podsycanie teraz tych opowieści o właśnie to związki z Rosją, y, to jest ten mechanizm stosowany przez politycznych paranoików i on to, on to mówi wprost i to jest właśnie prowadzenie do kolejnego, do kolejnego rozbijania jakiejś jedności, która być może u nas powstaje, no bo tutaj pojawiają nam się, pojawiają nam się tak jak w przypadku pandemii zresztą, wszelkie teorie spiskowe, skąd to się tak naprawdę wzięło, no ale polityczni paranoicy zawsze znajdą sposób, żeby tego rodzaju teorie wyprodukować lub zagospodarować, a później pociągnąć to dalej w rzeczywistość społeczną. Chyba Karl był, był, był jakoś trafny w tym, że, 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 że ta figura wroga jest podstawą w ogóle wszelkiej polityczności, że znaczy politycy będą tymi, którzy będą najbardziej niezadowoleni z sytuacji, w której pojawia się jakaś wspólnota i to za, do, dotyczy zarówno, i, i Schmidt też pisał o polityce międzynarodowej w tym, prawda? Znaczy, że to mm-hmm. dotyczy zarówno polityki wewnętrznej, wewnętrznego sporu politycznego, jak i relacji między państwami. To znaczy, że tutaj w interesie polityków jest generalnie kontakt, znaczy konflikt napędza politykę i, i, um, i ta figura wroga jest tym, co po, pozwala w ogóle zorganizować jakoś, jakoś, jakoś życie polityczne. No nie wiem, no, u nas Lech Wałęsa przecież też w zasadzie do tego dążył, tak? Znaczy ten, ten, ten czas, nie wiem, ruchu obywatelskiego akcji demokratycznej i jakiegoś takiego skupienia się całego społeczeństwa wokół jakiejś jednej formacji, no, bo wiadomo, że to 
nie pozwoli stworzyć jakiejś sensownej sceny politycznej. Znaczy, to, to pewnie jak utopii można wymyśleć o takich porządkach politycznych, których to się udaje. Natomiast ja myślę, że to nie jest groźne, dopóki to nie rzutuje na, 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 na życie pozapolityczne. I, I to, co dla mnie jest największym w ogóle problemem w tym, jak funkcjonuje Prawo i Sprawiedliwość, to jest przekładanie tego sposobu funkcjonowania w polityce na wszystkie inne mm-hmm. obszary życia społecznego. No i, i ja faktycznie widzę... Polemos okazuje się być ojcem wszystkiego, prawda? Bo to tak, jest Polemos znaczy, jako wojna ta... lub Polemos jako spór. Nagle ta, ta, ta logika polityki, ona wkracza, no nie wiem, no nawet do, 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 do naszej działki, czyli tej działki naukowej, prawda? Mm-hmm. Gdzie po prostu nie ma naukowców, tylko są, są wrogowie i popudczycy władzy, tak? Znaczy, że tu, tak. tu jakby Taki pomysł, że ktoś na przykład prowadzi swoje badania i raportuje ich wyniki zgodnie z regułami sztuki, w tym sposobie myślenie jest niemożliwe. To znaczy, to zawsze są wyniki, które są albo zgodne z interesem partii, albo przeciwne temu interesowi. I tutaj dla mnie bardzo niepokojący był taki nie da doktora Kędzierskiego chyba o śmierci uniwersytetów w, na stronach klubu Jagiellońskiego, mm-hmm. gdzie on sugerował, że uniwersytety w zasadzie umierają i powinny zostać zastąpione think tankami w zasadzie. To znaczy, że, że na uniwersytety powinny być takim forum, znaczy, powinny być bardziej polityczne, powinny być miejscem debaty politycznej, ponieważ w zasadzie teraz ich zadania równie dobrze wypełniają różnego rodzaju, no teraz na przykład rozmawiamy w Liberté, tak, to pewnie Liberté razem z Klubem Jagiellońskim, presjami i krytyką polityczną mogłyby spokojnie zastąpić wszystkie wydziały nauk politycznych w Polsce, w tym, w tym sposobie myślenia, który jest prezentowany tak. w tym tekście. I to było dla mnie bardzo niepokojące, ponieważ z drugiej strony wiemy, że redakcje, środowiska polityczne, think tanki no, są finansowane i mają zwykle konkretną agendę, która jest powiązana z jakimś interesem, czy to podmiotów gospodarczych, czy to partii politycznych. I ja nie mam takiego przekonania, że treści, które są generowane przez te środowiska są całkowicie obiektywne, tak? czyli coś, czego, czego w jakimś sensie oczekuje od eksperta, kiedy na przykład, nie wiem, ekspert zajmujący się polaryzacją polityczną, który jest politologiem i pracującym na, 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 na uniwersytecie, jakimś renowanym uniwersytecie się wypowiada, to zakładam, że jego wypowiedź opiera się na wynikach badań, no, opiera się na, na badaniach. Tak, ale też na bardziej obiekty, takim osądzie, który nie jest zbajasowany przez naciski zewnętrzne. Uh-huh. On może mieć jakieś przekonania, nawet jeżeli jest tego teoretykiem polityki, prawda? ale że nie jest to wynik jakichś nacisków czy interesów wynikającego z finansowania. I to, to dla mnie te uniwersytety, które powinny być właśnie dobrze dofinansowane, żeby ci ludzie nie dorabiali na zewnątrz, żeby nie musieli właśnie być zależni finansowo od kogokolwiek na zewnątrz. Uh-huh są właśnie takim dostarczeniem do debaty politycznej, czy nie, do, do, w ogóle do, do, do dostarczeniem wiedzy, która ma charakter obiektywny mm-hmm. i która jest akceptowana przez wszystkich niezależnie od ich poglądów. No i myślę, że w państwie Prawa i Sprawiedliwości nie ma na to miejsca. To znaczy jest takie głębokie przekonanie, że to nie może istnieć. To znaczy, że każda wiedza ma charakter polityczny. I tutaj znowu mam poczucie, że skrajna... Może, że, że ta populistyczna prawica się zgadza ze skrajną lewicą, prawda? Bo to jest no mniej więcej, znaczy to, że, że wszystko jest polityczne, no to w końcu znamy też z, e, takiej lewicowej filozofii polityki, prawda? Mm-hmm. Ale to, 
to jest, to jest bardzo niebezpieczne dla mnie. Ja myślę, że to rzeczywiście jest bardzo zagrażające. To samo dotyczy kultury, mediów. Tak? To widzimy na przykład w decyzjach o finansowaniu czasopis kulturalnych, o, o, w decyzjach o nominowaniu dyrektorów, dyrektorów muzeów, teatrów, teatrów, muzeów, zmianach, teatrów, zamysłach teatrów. na zmiany ekspozycji muzealnych. Tak, na próbach. Ten, ten moment, w którym, w którym polityka staje się takim, znaczy te, to, 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 natura, to naturalna wrogość, która jest naturalna dla polityki, ona się mm-hmm. przekłada na wszystkie możliwe obszary funkcjonowania człowieka i jest bardzo niebezpieczna. Znaczy, ja bym bardzo tak chciał, naprawdę, żeby jednak... I tak naprawdę, tak jak mówiliśmy na początku, ona trafia też do domów, trafia też do tych naszych, do tych naszych dyskusji przy stole, co już, jest, co już jest straszne, co już tak naprawdę... Mm, Chyba destabilizuje te, 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 pier, te najbardziej pierwotne więzi i w tym wszystkim gdzieś, o nie wiem, mam takie, mam takie wrażenie, że to w jakiś sposób Kempiński czy za Kempińskim Tischner pisali o ludziach z kryjówek, znowu nam się zaczyna wydarzać i za, tylko zaczyna nam się wydarzać na bardzo różnych poziomach, bo to z jednej strony są ci ludzie, którzy się właśnie okopali na swoich pozycjach, bo czują się skrzywdzeni i tutaj mamy, no, tak naprawdę na tym przecież mówiąc kolokwialnie jedzie PiS, a, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy, którzy wchodzą w jakieś i, i doświadczam, czy słyszę to ostatnio od wielu coraz więcej grupy mądrych ludzi, którzy myśleli otwarcie i zaczyna się u nich jakiś taki i Tischner i Kampiński to nazywali po prostu kryzysem nadziei. Że już tego, że, że tak bardzo to się wszystko zakrzyczało, wykrzyczało, rozszarpało, że, że oni patrzą i mówią, że ale czy, czy, czy w ogóle może być jeszcze lepiej? I, I myślę, że dochodzenie do takiej ściany zaczyna być dla nas bardziej niż niebezpieczne. I kiedy tracimy, no właśnie, tracimy taką niezależność, e, również intelektualną tych instytucji, czy to uniwersytetu, e, czy to muzeów, teatrów, e, ale też kiedy ogranicza się w jakimś sensie jakość, czy może nie, nie, przepraszam, nie jakość, ale debatę publiczną w tym sensie właśnie nie, nie, nie dawania dotacji, nie, nie pozwalania tak naprawdę, bo, bo kiedy patrzymy na różne środowiska, jasne, my sobie radzimy, ale radzimy sobie zawsze pewnym kosztem. No tylko ten koszt jest z jednej strony dla nas jako do środowisk, a z drugiej strony ten koszt przekłada się też na koszt dla wspólnoty, dla społeczeństwa. Tak, bo ja myślę, że to, to, to bardzo silna polaryzacja, ona rzeczywiście ludzi podziela trochę z nadziei, że ta inna polityka byłaby w ogóle wyobrażalna i to chyba było takim wielkim potencjałem też Baracka Obamy, że on tworzył takie wrażenie, że właśnie jego polityka jest nadzieją, tak? Znaczy, że, to, że, że jest nadzieją na zmianę i chyba tak naprawdę też jest największym rozczarowaniem tej, tej prezydentury Obamy, że ta taka bardziej fundamentalna zmiana nie nastąpiła i, i chyba to powoduje, że teraz nawet te sytuacje, gdy populistycznych przywódców udaje się odsunąć od władzy, jak w Stanach Zjednoczonych Donalda Trumpa czy w Brazylii Bolsonaro, one wcale nie przywracają nadziei. Znaczy, jak rozmawiam z kolegami zajmującymi się psychologią polityki w Stanach Zjednoczonych, no to oni nadal uważają, że to jest po prostu takie krótkie, krótka interluda. Znaczy, że zaraz populiści powrócą do władzy i że my tak naprawdę żyjemy nadal w kraju, w którym... Um, nadziei na demokrację, czy na 
poprawy jakiegoś dobrobytu nie ma. To znaczy, że to jest po prostu, my, że my dalej się staczamy. I to um, tego entuzjazmu też w sumie nie widzę w Brazylii po, po zwycięstwie Luli de Znaczy, to, to niestety ciekawe, jak będzie to wyglądało w Polsce, bo mhm. istnieje duża szansa przecież, że e, Polska, że ta formacja populistyczna też zostanie odsunięta od władzy jesienią i to jest myślę zadanie właśnie pewnie dla, dla psychologów też pracujących, jako współpracujących z tymi partiami, czy, czy twórców ich przekazu, takiej komunikacji w ogóle, żeby stworzyć jakiś przekaz, który będzie koncentrował się na tych nadziejach, to znaczy, że on mhm. przywróci ludziom poczucie nadziei, poczucie jakiegoś sprawstwa, że od naszych decyzji od tego, że wybraliśmy ich, że wygraliśmy te wybory, coś zależy. Znaczy, że to w jakiś sposób może wpłynąć na życie. Myślę, że to, że ten termin sprawczość staje się dla nas dzisiaj bardzo istotny. On mi powraca w ostatniej, w kolejnych, w kolejnych rozmowach. Przywrócenie ludziom sprawczości, tego, że rzeczywiście coś, coś mogą, coś po, nie tylko coś potrafią, bo że potrafią, to często nawet wiedzą, ale rzeczywiście mogą. Ale to mi też, jeśli chodzi o tych psychologów społecznych, to jest myśl, do której ja ostatnio wracam, bo mieliśmy całą masę tych krytyk demokracji liberalnej, diagnoz i wraca do mnie echem ten Jasza Munk, który nie tylko diagnozuje, diagnozuje, ale też rzuca te trzy recepty. Jest to jest kwestia, prawda, tam, że tak powiem, oswojenia mówiąc w cudzysłowie nacjonalizmu czy populizmów również, jest kwestia, jest kwestia uporządkowania rynku, ale chyba w tym kontekście, o którym my mówimy, najistotniejsze jest to i, i, i o to chcę zapytać na koniec, to jest taka myśl o odbudowie wiary obywatelskiej. Mówi o odbudowie wiary obywatelskiej właśnie jako z jednej strony odbudowie wiary we własną sprawczość, ale też odbudowie zaufania do tego, do państwa, jako do polityki, jako do mechanizmów, które nie muszą nas zawodzić, do mechanizmów, które mogą zapewniać, powinny zapewniać nam bezpieczeństwo. To jest ten kontekst, w którym też mówimy, że no dobra, mamy, mamy kryzys, prawda, kryzys praworządności, ale on jest tak naprawdę symptomem kryzysu demokracji jako takiej akurat u nas w Polsce. Mhm. Więc o tą, na koniec pytanie o to, czy, czy znajdujemy dzisiaj, czy, e, czy te scenariusze dla odbudowy wiary obywatelskiej. No to jest dla nas, jako dla psychologów, absolutnie podstawowe. To, to poczucie sprawstwa, czy jakiejś takiej kontroli nad y, polityką, nad własnym życiem, to jest coś, od czego zależy w ogóle dobre funkcjonowanie człowieka, pod mhm. każdym względem. To znaczy a przeciwieństwem tego są oczywiście różne wiary w teorie spiskowe. Znaczy, jeżeli ludzie nie mają poczucia sprawstwa, jeżeli nie mają poczucia wpływu na, 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 na politykę, na, na rzeczywistość, wtedy znacznie chętniej zaczynają um, łapać się różnych takich spiskowych wyjaśnień. Mhm. Jeżeli ja nie mam wpływu, no to gdzieś ten wpływ musi być, ktoś go musi mieć. No i wtedy właśnie popularne stają się różne teorie spiskowe, które, jak widzimy w badaniach porównawczych, one są zawsze bardziej powszechne wśród tych, którzy nie mają władzy, to znaczy wśród zwolenników opozycji. Dlatego moim zdaniem właśnie nieprzypadkowo teraz na opozycji taką dużą popularnością cieszą się różne teorie spiskowe. Właśnie tutaj mamy spisek rosyjskich, rosyjskiej agentury i tak dalej, i tak dalej. Bo no to jest właśnie taka bardzo typowa sytuacja krańcowej bezradności, to znaczy właśnie to podporządkowanie całości życia społecznego w Polsce znaczy tego Gleich Schaltungu, którego dokonał PiS, 
w różnych instytucjach, w instytucjach kultury, to, to spowodowało, że ludzie naprawdę mają poczucie głębokiej bezradności. Znaczy ludzie, którzy nie są urzędnikami PiSu, czują, że oni nie mają żadnego wpływu, oni pójdą, nie mogą sobie pójść do CSW, bo ta wystawa, która tam będzie w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, nie będzie w żaden sposób oddawała ich wrażliwości, tak? Nie mogą pójść ich dzieci w szkole będą dowiadywać się treści, które są skrajnie niezgodne z tym, co, co oni uważają. Za... I to, to jest to poczucie takiej głębokiej, głębokiego braku sprawczości, tak? który nie dotyczy już tylko wyborów, ale tego, że po prostu całe moje życie jest zupełnie poza moją, moją kontrolą. I to jest rzeczywiście sytuacja, w, którą, w której pojawiają się różne teorie spiskowe, które z kolei powodują, że ludzie przestają chcieć głosować. Tak? Mhm. Jeżeli wierzę w teorie spiskowe, no to nie ma sensu iść głosować, bo i tak już jest wszystko ukartowane. I, I tak te wybory już, skoro te wybory zostały sfałszowane poprzednie, no to teraz znowu sfałszują wybory, więc jaki ma sens, żebym przerywał sobie piękny weekend i, i, i szedł na wybory. Tak? Więc to jest wszystko bardzo niebezpieczne pod względem właśnie tego partycypacji wyborczej chociażby. Mhm. Tak? Natomiast oczywiście najbardziej to jest niebezpieczne wtedy, kiedy właśnie populistyczni politycy tworzą taką iluzję kontroli, czy iluzję sprawstwa na poziomie narodu. To znaczy oni wtedy mówią, może ty nie masz wpływu na swoje życie, bo to i tak tak naprawdę, nie wiem, Facebook, Google, ich algorytmy decydują o o wszystkim w twoim życiu, plus oczywiście, że twoje życie nie jest, nie masz dużego wpływu na swoje życie, co jest pewnie powszechnym doświadczeniem na świecie obecnie. Ale ja ci dam e, taką iluzję, że przynajmniej my jako naród będziemy silni, potężni. No jak to zrobić? No oczywiście najłatwiej wywołać wojnę, co pokazuje Putin znakomicie. Znaczy, że mhm. możemy trzymać ludzi w sytuacji ubóstwa, e, w sytuacji całkowitej niekontrolowalności, ale jednocześnie prawda, tutaj dawać takie poczucie, no ja sam może nie, ale mój naród jest no, bardzo no, sprawny, tak? ponieważ podbija kolejne tutaj tereny. I świat się nas boi, bo mamy broń atomową. No i tutaj właśnie są te działania populistów takie na arenie międzynarodowej, które mogą być bardzo niebezpieczne właśnie wtedy, kiedy oni będą próbowali dawać poczucie sprawstwa i będą angażowali się w różne takie militarystyczne działania. Widzimy to doskonale w Izraelu obecnie, prawda? Czyli takiej bardzo agresywnej polityce Netanyahu i tworzenia takiego wrażenia właśnie dużego konfliktu, antagonizacji tego konfliktu bliskowschodniego, żeby dać takie poczucie, no my tu jesteśmy teraz sprawczy i nie dajemy sobie... E, e, znaczy, że, 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 że będziemy zawsze trzymali, to, te, będziemy tymi jastrzębiami tutaj i, 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 i kontynuowali taką politykę bardzo, bardzo jednoznaczną. To powoduje właśnie, że eskalując takie konflikty i dając poczucie, że mój, moje państwo jest sprawcze, możemy ludziom przez chwilkę dać taką iluzję, prawda, gdzie oni nie myślą już o sobie i o swoim braku sprawczości. No i sensowna polityka, no byłaby polityką, która pozwoli odbudować to poczucie sprawczości na poziomie indywidualnym, ale no, tak jak, jak jak już Pani mówiła, że to jest bardzo trudne w rzeczywistości ekonomicznej, w której no, tej sprawczości jest coraz mniej, w której faktycznie coraz więcej algorytmów decyduje o, o tym, co... No nie wiem, no nawet myślę, że też sam technologiczny, no to, że, że, że sztuczna inteligencja będzie występowała, całe sektory, tak? Nie wiem, no ludzie, którzy żyją z pisania tekstów, no moim zdaniem to jest, to jest, to jest ogromna kategoria w Polsce, no, znaczy wszystkich tych, nie mówię, skopirajterach, dziennikarzach, pracujących mm. nawet, nie klasie bulwarowej, czy ten, ich praca w ciągu najbliższych lat będzie całkowicie zastąpiona prawdopodobnie przez, przez e, sztuczną inteligencję. Ja myślę, że w wielu dziedzinach, to można zobaczyć, nie wiem, programiści, których praca też na takich bardzo e, mało zaawansowanych, których e, programowanie nie jest na jakimś bardzo wysokim poziomie, oni też są zastępowalni. No i to poczucie zastępowalności też nam odbiera, odbiera sprawczość. Tak? Znaczy, to, to jak ja przetrwam, skoro 
skoro, skoro moja praca, skoro moje umiejętności są tak łatwo zastępowalne, jak nie wiem, jak ze śmierci komiwojażera, tak, ten pan Milajanczyk, fundamentalny pewnie dylemat dla naszej cywilizacji, prawda, który miał miejsce już od zawsze, kiedy mhm. mieliśmy do czynienia z postępem technologicznym, ale wydaje mi się, że postęp technologiczny na, teraz przyspieszył bardzo i jeszcze bardziej odbiega ludziom do sprawczości. I teraz politycy właśnie, no pytanie, jak oni mogą to zaadresować. To znaczy z jednej strony widzimy, że populiści potrafią tworzyć iluzję sprawczości, mhm. ale pytanie, czy właśnie politycy demokratyczni będą w stanie tą sprawczość odbudować w jakiś sposób dając poczucie, że ta technologia jest jakoś do okiełznania, że jeżeli będziemy działać wszyscy razem, no to może jesteśmy w stanie tak naprawdę zbudować jakieś ramy, w których ta technologia będzie nam służyła, a nie będzie nas zastępować i wykorzystywać. Ja myślę, że to są te główne wyzwania, o których powinno się dyskutować, ale oczywiście politykom jest łatwiej dyskutować o wzniecać konflikty i, 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 i zastępować tą dyskusję zupełnie innymi takimi zastępczymi, zastępczymi tam, te, tematami. A ja bym tu postawiła kropkę, bo bardzo chętnie kiedyś wrócę do tej zastępowalności i, i, do, i do AI, do sztucznej inteligencji, bo są to też gigantyczne tematy, które, przed którymi my dzisiaj stajemy, ale dzisiaj, ale na teraz no rzeczywiście o, gdzieś zostawię, zostawię naszych też słuchaczy z tym pytaniem o tą mhm sensowną politykę i o to, w czym my znajdujemy się najlepiej i w jaki sposób czytamy własne potrzeby, tą potrzebę sprawczości, której, no, miejmy nadzieję, że, że jednak demokratyczna opozycja znajdzie sposób, żeby nas przekonać, że my możemy coś wziąć we własne ręce, ale też, że ich sprawczość o, trochę na skutek temu podprowadzi. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Państwu dziękuję, że byliście dziękuję. z nami. I mam nadzieję do zobaczenia, usłyszenia. Ja zapraszam też na kolejny odcinek podcastu.